1: Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Bienvenidos a Mujer y Libros con café y libros. Vamos a continuar la lectura de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Eh, bueno, pues mi nombre es Patricia Mora y soy autora del libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas y junto con el autor, es, eh, ilustrador y poeta eh, César González, Los horrores en el amor libros que pueden encontrar en www.amazon.com diagonal autor, diagonal Patricia Mora. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Alfredo, qué gusto tenerte por acá. Gracias por unirte a la lectura y espero que tengas un maravilloso fin de semana con una vista hermosa. Así que disfruta, disfruta tu día. y Tomarte el tiempo de estar aquí. Eh, por acá también ya se unió César. Le voy a mandar el co como... En parte de de la estrategia de mantener este espacio con vida en Twitter <ríe> bueno, por acá también se nos unió Miguel Ayala, bienvenido te gusta tenerte por acá Miguel y Julio Meléndez bueno, por respeto al tiempo de ustedes, vamos a dar comienzo a la lectura <coughs> del libro, esta sería la lectura número 6 eh, sería la lectura número 6 de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. La dinámica es muy simple. En estos Space hacemos una hora de lectura únicamente eh, para que podamos ir avanzando en libros. Desde el 12 de agosto comenzamos con este tipo de dinámica y este es nuestro libro número 13. Realmente hemos avanzado muchísimo. Y eh, bueno, al ser los primeros 11 libros de Osho, bueno, eso sí, no los puedo compartir directamente en YouTube. Pero bueno, ya tengo el libro de El Sutil Arte, de que casi todo te importa una mierda, en, en YouTube, lo pueden escuchar ahí, en www.youtube.com, Diagonal Mujer de Libros, ahí lo pueden encontrar. Son seis sesiones, las seis sesiones que tuvimos justo aquí en este space, lectura en vivo. Y bueno, vamos a continuar ahora sí. ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida con Dale Carnegie? Este sería el episodio 6. Si usted hace esto, nunca le preocupará la ingratitud. Recientemente conocí en Texas a un hombre de negocios que ardía de indignación. Se me previno que él mismo me diría lo que sucedía a los 15 minutos de conocerlo. Así sucedió. El incidente que lo había exasperado, así, había ocurrido 11 meses, 11 meses antes. Pero el hombre seguía ardiendo. No podía hablar de otra cosa. Había dado a sus 34 empleados 10 mil dólares en bonos de Navidad. Unos 300 dólares a cada uno y ni uno solo le había dado las gracias, y se lamentaba amargamente. ¿Cuánto siento haberles dado siquiera un centavo? Confucio dijo que un hombre enfadado está siempre lleno de veneno. Este hombre estaba tan lleno de veneno que yo sinceramente lo compadecí. Tenía unos sesenta años de edad. Ahora bien, las compañías de seguros calculan que como promedio viviremos poco más de do los dos tercios de la diferencia entre nuestra edad actual y los 80. Por tanto, este hombre, si tenía suerte, viviría todavía unos 14 o 15 años. Sin embargo, había malgastado ya casi unos de estos años que le quedaban de vida con sus amarguras y resentimientos, debido a un suceso que pertenecía al pasado. Yo lo compadecí. En lugar de revolcarse en el resentimiento y la piedad de sí mismo, este hombre hubiera podido preguntarse por qué no había obtenido el menor agradecimiento. Tal vez había pagado poco o exigido mucho a sus empleados. Tal vez estimaran estos que un bono de Navidad no era un obsequio, sino algo que les era debido. Tal vez era un hombre tan severo e inaccesible que sus gentes no se atrevían a darle las gracias o no tenían interés en hacerlo. Tal vez se dijeran estas gentes que recibieron los bonos porque de otro modo el dinero se hubiera ido en impuestos. Por otra parte, cabe que los empleados fueran egoístas, mezquinos y maleducados. Cabe que fuera esto o que fuera la otro. No se sé acerca del asunto, más de lo que ustedes saben. Pero sé que el doctor Samuel Johnson dijo, la gratitud es un fruto que exige mucho cultivo no cabe encontrarla entre gente tosca. Tal es el extremo que trato de recalcar, que este hombre cometió la humana y lamentable equivocación de esperar la gratitud. No conocía la naturaleza humana. Si usted salvara a un hombre la vida, ¿esperaría su agradecimiento? Puede usted esperarlo, pero he aquí el caso de Samuel Liebowitz, que fue un famoso abogado criminalista antes de hacerse un magistrado salvó a 78 hombres de ir a la silla eléctrica ¿y cuántos creen ustedes que se detuvieron para agradecer a, Sal a Samuel? ¿o siquiera se tomaron la molestia de enviarle una felicitación de navidad? ¿cuántos? adivinen eso es, ninguno Cristo sanó a 10 leprosos en una tarde ¿pero cuántos de estos leprosos se detuvieron para darle las gracias? Solo uno. Véanlo en San Lucas. Cuando Cristo se volvió hacia sus discípulos y preguntó, ¿Dónde están los otros nueve? Todos ellos habían desaparecido. Se habían ido sin dar las gracias. Y permítame ahora una pregunta. ¿Por qué usted y yo, y el hombre de negocios de Texas, podemos esperar más agradecimiento por nuestros menudos favores que el que obtuvo Cristo? Y si pasamos a asuntos de dinero, Bien es un caso todavía más desesperado. Charles Schwab me dijo, en una ocasión había salvado a un cajero bancario que había jugado en la bolsa con el dinero del banco. Schwab puso el dinero necesario para que este cajero no fuera a la cárcel. ¿Se mostró el hombre agradecido? Oh sí, por breve tiempo. Después se volvió contra Schwab y denigró y acusó al mismo hombre que lo había salvado de la prisión si usted diera a uno de sus parientes un millón de dólares, ¿esperaría agradecimiento? Andrew Carnegie hizo precisamente esto, pero si Andrew Carnegie hubiese salido de su tumba algún tiempo después, se hubiera escandalizado al ver que su pariente lo estaba maldiciendo, ¿por qué? Porque el viejo Andy había dejado 365 millones de dólares para caridades públicas, y se había desembarazado de él con un mísero millón. Así son las cosas. La naturaleza humana ha sido siempre naturaleza humana, y no es probable que cambie mientras usted viva. Entonces, ¿por qué no aceptarla? ¿Por qué no ser realista en relación con ella como el bueno de Mar Marco Aurelio, uno de los hombres más juiciosos que haya gobernado jamás el imperio romano? Marco Aurelio escribió en su diario, «Voy a verme hoy con personas que hablan demasiado» que son egoístas y desagradecidas. Pero no me sorprenderé ni molestaré, porque no me imagino un mundo sin personas así. Esto es lógico, ¿no es así? Si usted y yo vamos por ahí gruñendo contra la ingratitud, ¿a quién cabe culpar? ¿Es esto naturaleza humana o ignorancia de la naturaleza humana? No esperemos gratitud. Después, si en un momento dado la conseguimos, Será una sorpresa deliciosa. Si no la conseguimos, no sentiremos molestia alguna. He aquí el primer extremo que trato de recalcar, recalcar en este capítulo. Es natural que las personas se olviden del agradecimiento. Por tanto, si esperamos gratitud, vamos derechamente hacia muchos pesares. Conozco en New York a una mujer que siempre se está quejando de su soledad. Ninguno de sus parientes quiere estar cerca de ella. ¿No es de extrañar? Si usted la visita, hablará durante horas de lo que hizo por sus sobrinas. Las cuidó durante el sarampión y la tosferina. Las tuvo en su casa durante años. Envió a una de ellas a una escuela mercantil y alojó a la otra hasta que se casó. ¿Venían estas sobrinas a visitarla? Oh, sí, de cuando en cuando, por cumplir un deber. Pero tenían santo temor a estas visitas. Sabían que tendrían que aguantar varias horas de reproches apenas velados. Oirían una letanía interminable de amargas quejas y de suspiros de autocompasión. Y cuando esta mujer no puede ya mortificar, maltratar o fulminar a sus sobrinas, tiene uno de esos arrebatos, un ataque al corazón. ¿Es un verdadero ataque al corazón? Oh sí. Los médicos dicen que tiene un corazón nervioso, que tiene palpitaciones. Pero dicen también que no pueden hacer nada, que el mal tiene carácter emocional. Lo que esta mujer quiere realmente es cariño y atención, pero llama a esto gratitud. Y no tendrá nunca gratitud ni cariño, porque los reclama, cree que es algo que se le debe. Hay miles de personas como ella, personas que están enfermas de ingratitud, soledad y abandono, desean ser amadas pero el único modo que tienen en este mundo de que se llegue a amarlas es cesar de pedirlo y comenzar a querer sin esperanza de ser correspondidas. ¿Es que esto es idealismo puro? ¿Poco práctico? ¿De visionario? No lo es. Es sentido común, nada más. Es un modo muy conveniente para que usted y yo encontremos la felicidad que buscamos. Mis propios padres daban por el placer de ayudar a los demás. Éramos pobres y siempre estábamos abrumados de deudas. Sí, pero con toda nuestra pobreza, mis padres siempre se arreglaban para enviar todos los años algún dinero a un asilo de huérfanos, al hogar cristiano de Concil Bluffs, Iowa. Iowa. Mis padres nunca visitaron este asilo. Probablemente nadie les agradeció este donativo, salvo por carta, pero quedaron muy bien recompensados porque tuvieron la alegría de ayudar a los niños, sin desear ni esperar gratitud alguna a cambio. Después de haber dejado mi casa, siempre enviaba a mis padres un cheque de Navidad. Al mismo tiempo les pedía que se permitieran ciertos lujos y gollerías, pero nunca lo hicieron. Cuando llegaba a casa unos días antes de Navidad, mi padre solía hablarme del carbón y los víveres que habían comprado para alguna pobre mujer de la ciudad que tenía muchos hijos y carecía de dinero para lo indispensable, obtenía una gran satisfacción con estos donativos, la de dar sin esperar compensación alguna. Creo que mi padre encajaba casi perfectamente en la descripción que hizo Aristóteles del hombre ideal, del hombre más digno de ser feliz. Aristóteles dijo, el hombre ideal disfruta haciendo favores a los demás, pero la vergüenza que los demás le hagan favores porque es señal de superioridad conceder una gracia pero es señal de inferioridad el recibirla he aquí el segundo extremo que trato de recalcar en este capítulo si queremos encontrar la felicidad cesemos de pensar en la gratitud o en la ingratitud y demos por el placer interior de dar los padres se han arrancado los cabellos por la ingratitud de los hijos durante diez mil años. Hasta el rey Liar de Shakespeare exclamó, «Cuanto más duro que el diente de una serpiente es tener un hijo desagradecido». ¿Pero por qué tienen que ser los hijos agradecidos si no los educamos para hacerlo? La ingratitud es tan natural como la cizaña. La gratitud es como una rosa tiene que ser cultivada, regada, amada y protegida. Si nuestros hijos son desagradecidos, ¿de quién es la culpa? Tal vez nuestra. Si no les hemos enseñado nunca a expresar su gratitud a los demás, ¿cómo podemos esperar que nos la expresen a nosotros? Conozco en Chicago a un hombre que tenía motivos para quejarse de la ingratitud de sus hijastros. Trabajaba duramente en una fábrica de cajas y pocas veces ganaba más de 40 dólares a la semana. Se casó con una viuda y ésta lo indujo a que enviara a los dos hijos que tenía de su anterior marido a la universidad, tomando dinero a préstamo. De su salario de 40 dólares semanales, este hombre tenía que pagar el alimento, la renta, el combustible, la ropa y los plazos de sus pagares. Hizo esto durante cuatro años, trabajando como un negro y sin quejarse nunca. ¿Le dieron alguna vez las gracias? No. Su mujer daba la cosa por supuesta y otro tanto pasaba con los hijastros. Nunca se imaginaron estos que debían algo a su padrastro, ni siquiera agradecimiento. ¿De quién era la culpa? ¿De los chicos? Sí, pero la madre era todavía más culpable. Entendía que no debía cargar aquellas jóvenes existencias con una sensación de obligación y no quería que sus hijos se iniciaran en la vida con una deuda. En consecuencia, nunca pensó en decir qué, qué magníficamente se porta el padrastro con ustedes al enviarlos a la universidad. En lugar de ello, adoptó la actitud de, oh, es lo menos que puede hacer. Esta mujer quería hacer bien a sus hijos, pero en realidad estaba lanzándolos a la vida con la peligrosa idea de que el mundo les debía lo necesario para vivir. Y era, en verdad, una idea muy peligrosa porque uno de esos muchachos trató de tomar a préstamo dinero de su patrón y acabó en la cárcel. Debemos recordar que nuestros hijos son, el son en gran parte lo que les hacemos ser. Por ejemplo, la hermana de mi madre, Viola Alexander, en Minneapolis, es un excelente ejemplo de mujer que nunca ha tenido motivo para quejarse de la ingratitud de sus hijos. Cuando yo era chico, tía Viola recogió en su casa a una a su madre para atenderla mejor e hizo lo mismo con la madre de su marido todavía puedo cerrar los ojos y ver a las dos ancianas instaladas junto al fuego en la granja de mi tía eran un problema para esta supongo que lo fueron muchas veces pero no había modo de adivinarlo en la actitud mi tía quería a las dos ancianas las mimaba y hacía que se sintieran en su propia casa además tía viola tenía seis hijos pero esto no fue razón para que pensara que estaba haciendo algo noble o que merecía un halo de santidad al comportarse así con las dos ancianas. Para ella era lo natural, lo justo, lo que quería hacer. ¿Dónde está ahora tía Viola? Bien, ahora es viuda desde hace unos 20 años y tiene seis hijos ya mayores, seis hogares independientes que se disputan por tenerla en sus respectivas casas. Sus hijos la adoran y nunca se cansan de ella. ¿Es gratitud? qué insensatez, es cariño, puro cariño. Esos hijos fueron educados durante su infancia en un afecto humano cálido y radiante. No es extraño que ahora con la situación invertida devuelvan ese afecto. Recordemos que para tener hijos agradecidos debemos ser agradecidos nosotros. Recordemos que los pequeños tienen muy buen oído y están atentos a lo que decimos. Como ilustración, Tomemos el propósito de que la próxima vez que tengamos la tentación de empequeñecer la amabilidad de alguien en presencia de nuestros hijos, contendremos nuestros impulsos. No digamos nunca, ¿qué mantelería nos ha enviado la, padre, la prima Su para Navidad? Está hecha por ella, no le ha costado ni un centavo. La observación puede parecernos trivial, pero los niños están a la escucha, por tanto, más vale que digamos, ¿Cuántas horas habrá dedicado la prima su a esta mantelería de Navidad? ¡Qué buena es! Tenemos que escribirle dándole las gracias ahora mismo. Y nuestros hijos, de modo inconsciente, absorberán el hábito de alabar y de apreciar. Para evitar el resentimiento y la preocupación que tengan por causa la ingratitud, he aquí la regla número 3. A. En lugar de preocuparnos por la ingratitud, no la esperemos. Recordemos que Jesús... Sanó a 10 leprosos en un solo día Y solo uno de ellos se lo agradeció ¿Por qué vamos a obtener Más gratitud de la que Jesús obtuvo? 2 B, perdón Recordemos que el único modo de ser feliz Es no esperar gratitud Sino dar por el placer de dar C Recordemos que la gratitud Es un rasgo que debe ser cultivado Por tanto, si queremos Que nuestros hijos sean agradecidos Debemos enseñarles a hacerlo. 4. ¿Aceptaría usted un millón de dólares por lo que tiene? Conocí a Harold Abbott durante años. Vivía en Webb City, Missouri. Era quien organizaba mis conferencias. Un día nos vimos en Kansas City y me llevó en su automóvil a mi granja de Belton, Missouri. Durante el viaje le pregunté cómo se defendía de las preocupaciones y me contó una historia tan alentadora que nunca la olvidaré. Yo solía preocuparme mucho, me dijo, pero un día de primavera de 1934, cuando iba por la calle West Joe en Web City, vi un espectáculo que desvaneció todas mis preocupaciones. Todo sucedió en 10 segundos. Pero en ese tiempo aprendí acerca de cómo se debe vivir más de lo que había aprendido en los diez años anteriores. Durante dos años había tenido un almacén de comestibles en Web City. No solamente había perdido todos mis ahorros, sino que había contraído deudas cuya liquidación me exigió siete años. Mi almacén se había cerrado el sábado anterior y ahora iba en busca de un préstamo al banco mercantil y minero. A fin de ir a Kansas City para tratar de obtener una colocación. Era un hombre vencido. Había perdido mi espíritu de lucha y mi fe. En esto vi que venía por la calle un hombre sin piernas. Estaba sentado en una plataforma de madera equipada con ruedas de patín. Se empujaba con los bloques de madera que llevaba en cada mano. Lo vi en el momento en que había cruzado la calle y trataba de subir el escalón de unos cuantos centímetros de la acera. Cuando inclinaba su plataforma de madera para formar el ángulo apropiado, sus ojos se encontraron con los míos. Me saludó con una amplia sonrisa. «Buenos días, señor» linda mañana, ¿no es así? Al contemplarlo, comprendí qué rico era yo. Tenía dos piernas, podía caminar. Me avergoncé de la compasión que yo mismo me había inspirado. Me dije que, si aquel hombre podía ser feliz y animoso sin piernas, yo lo podía hacer con ellas. Sentí cómo mi pecho se ensanchaba. Había proyectado pedir al banco mercantil y minero cien dólares, pero ahora Tuve el valor de pedir 200. Había proyectado decir que quería ir a Kansas City para tratar de conseguir un cargo, pero ahora anuncié confiadamente que quería ir a Kansas City para conseguir empleo. Obtuve el préstamo y también el empleo. Ahora tengo colocadas en el espejo de mi cuarto de baño las siguientes palabras que leo todas las mañanas al afeitarme. Tuve aflicción por no tener zapatos, hasta que vi a quien no tenía pies. En una ocasión pregunté a Eddie Rickenbacker cuál era una de las más importantes de las lecciones que había aprendido al permanecer a la deriva con sus compañeros en balsas salvavidas durante 21 días perdidos sin esperanza alguna en el Pacífico. Y la contestación fue Lo más importante que aprendí entonces fue que si se, si se tiene agua para beber y algo para comer, en la medida suficiente, no hay motivo alguno para quejarse. La revista Times publicó un artículo sobre un sargento que había sido herido en Guadalcanal, herido en la garganta por un trozo de proyectil. Este sargento había sido sometido a varias transfusiones de sangre. Escribió una nota al médico, preguntando, ¿voy a vivir? El médico contestó, sí. Escribió otra nota, indagando, ¿podré hablar? también. Fue ahora afirmativa la respuesta. Y el sargento escribió una tercera nota. ¿Por qué demonios me estoy entonces preocupando? Porque, porque usted no se detiene en su rumiar ahora mismo. Y se pregunta, ¿por qué demonios me estoy preocupando? Verá probablemente que ese por qué es relativamente insignificante. Aproximadamente un 90% de las cosas de nuestras vidas están bien y un 10% mal. Si queremos ser felices, todo lo que debemos hacer es concentrarnos en el 90% que está bien y pasar por alto el 10% restante. Si queremos estar preocupados y amargados y acabar con úlceras de estómago, todo lo que debemos hacer es concentrarnos en el 10% que está mal y pasar por alto lo demás. Las palabras think and thank, piensa y agradece, se hallan inscritas en muchas iglesias cromwellianas de Inglaterra, son palabras que también deberían ser inscritas en nuestros corazones. Deberíamos pensar en todo lo que merece nuestro agradecimiento y dar gracias a Dios por todas nuestras abundancias y prosperidades. Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, era el más devastador de los pesimistas de la literatura inglesa. Lamentaba tanto haber nacido que ayunaba y llevaba luto cuando cumplía años. Sin embargo, en medio de su, de su desesperación, el supremo pesimista de la literatura inglesa, Jonathan Swift, alababa el gran poder curativo de la alegría y la felicidad. Declaró, los mejores médicos del mundo son el doctor Dieta, el doctor Quietud y el doctor Alegría. Usted y yo podemos obtener los cuidados del doctor Alegría de modo gratuito y a todas las horas del día fijando nuestra atención en todas las increíbles riquezas que poseemos, en riquezas que exceden con gran diferencia de los fabulosos tesoros de Alibaba. ¿Vendería usted sus dos ojos por mil millones de dólares? ¿Qué pediría usted por sus dos piernas? ¿O por sus dos manos? ¿Por su oído? ¿Por sus hijos? ¿Por su familia? Sume todas las partidas y verá que no vendería lo que posee por todo el oro que hayan acumulado los Rockefeller, los Ford y los Morgan juntos. ¿Es que sabemos apreciar todo esto? O oh, no, como dijo Schopenhauer, raramente pensamos en lo que tenemos, sino siempre en lo que nos falta. Si la tendencia a pensar raramente en lo que tenemos y siempre en lo que nos falta, es la mayor tragedia del mundo probablemente ha causado más miserias que todas las guerras y enfermedades de la historia. Fue la causa de que John Palmer se convirtiera de un muchacho normal en un viejo gruñón y destrozara su hogar. Lo sé, porque él mismo me lo contó. El señor Palmer de Patterson, New Jersey, se expresó así. Poco después de dejar el ejército, me dediqué a los negocios. Trabajaba día y noche. Las cosas iban muy bien. En esto, las complicaciones comenzaron. Me era imposible conseguir repuestos y cierto material. Temía tener que abandonar la empresa. Me preocupé tanto que me convertí de un muchacho normal que era en un viejo gruñón. Mi carácter se hizo tan agrio y áspero que bien, aunque no me di cuenta de ello, entonces estuve a punto de perder mi feliz hogar. Un día, un joven veterano inválido que trabajaba conmigo me dijo debería darte vergüenza, parece que eres la única persona en el mundo con dificultades, supongamos que tengas que cerrar el taller durante algún tiempo, ¿y qué? Empezarás de nuevo en cuanto la situación se normalice, tienes muchas cosas que agradecer y te pasas el día gruñendo, cómo me gustaría estar en tu lugar, mírame, con un solo brazo y medio rostro desaparecido, sin embargo, no me quejo, si no cesas de gruñir y protestar, Perderás no solamente tu negocio, sino también tu salud y, por supuesto, tu hogar y tus amigos. Estas observaciones me hicieron detener en el camino que seguía. Me hicieron comprender qué lejos había ido ya. En aquel mismo momento decidí cambiar y ser el de antes, y lo hice. Una amiga mía, Lucille, hace años... Cuando los dos estudiábamos redacción de cuentos en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, hace unos cuantos años, recibió la mayor sacudida de su vida. Vivía entonces en Tucson, Arizona. Había bien, aquí, esta es la historia que me contó. Había estado viviendo en un torbellino, estudiando órgano en la Universidad de Arizona, dirigiendo una escuela de declamación en la ciudad y dando clases sobre crítica musical en el rancho Desert Willow Ranch donde residía iba a fiestas bailes y paseos a, cab a caballo a la luz de las estrellas una mañana me desvanecí mi corazón el médico me dijo tendrá usted que permanecer en cama durante un año en reposo absoluto no me alentó a, crear, a creer que recuperaría nunca mi pérdida de fortaleza en cama durante un año ser una inválida y tal vez morir por qué tenían que sucederme a mí todas estas cosas? ¿Qué había hecho para merecerlas? Lloré amargamente, pero guardé cama como el médico me había ordenado. Un vecino mío, el señor Rudolph, un artista, me dijo, usted cree ahora que un año de cama seré, será una tragedia, pero no lo será. Tendrá usted tiempo para pensar y conocerse. Obtendrá en los próximos meses un desarrollo espiritual muy superior al conseguido en toda su vida anterior. Quedé más tranquila y traté de desarrollar un nuevo sentido de los valores. Leí libros inspirados. Un día oí que un, un comentarista de radio decía solo se puede expresar lo que se tiene en la conciencia. Había oído palabras semejantes y muchas veces, pero estas penetraron en mí muy hondamente y echaron raíces y decidí tener únicamente los pensamientos que me atraían pensamientos de alegría, felicidad, salud. Me forcé cada mañana, en cuanto me despertaba, a recordar las cosas por las que debía estar agradecida. No sufría. Tenía una hijita muy linda. Veía muy bien. Tenía un buen oído. Oía música deliciosa por la radio. Tenía tiempo para leer. Buena casa, buena comida, buenos amigos. Estaba tan animada y tenía tantas visitas que el médico puso un cartel diciendo que solo se admitía un visitante plena y activa. Estoy profundamente agradecida al año que pasé en la cama. Fue el año más valioso y feliz que pasé en Arizona. La costumbre que adquirí entonces de enumerar mis bienes cada mañana sigue conmigo. Es una de mis más preciadas posesiones. Me avergüenza comprender que nunca aprendí realmente a vivir hasta que temí morir. Aunque cabe que no se haya dado cuenta de ello, usted, querida Lucille Blake, aprendió la misma lección que había aprendido 200 años, 200 años antes el doctor Samuel Johnson, quien dijo, la costumbre de ver el buen lado de cada cosa vale más que mil libras al año. Estas palabras fueron pronunciadas, tengámoslo en cuenta, por un optimista profesional, pero también por un hombre que había conocido la ansiedad, la pobreza y el hambre durante 20 años para convertirse finalmente en uno de los más eminentes escritores de su generación y en el conversador más brillante de todos los tiempos. Logan Pearsall Smith concentró mucha sabiduría en unas cuantas palabras cuando dijo «Hay dos cosas que deben perseguirse en la vida. La primera es conseguir lo que se quiere. Tras esto disfrutar de ello. Solo los más sabios logran lo segundo. ¿Les agradaría saber cómo hacer para que hasta fregar platos en la artesa de la cocina resulte una cosa interesante? Si es así, el método está expuesto en un alentador libro de valor increíble, de Borghild Dahl, se titula Wanting to See, que significa Quería Ver. Este libro fue escrito por una mujer que estuvo prácticamente ciega durante medio siglo. Y esta mujer escribe, solo tenía un ojo, y mi ojo único estaba cubierto de tan densas cicatrices que mi único modo de ver era a través de una pequeña abertura a la izquierda. Para leer tenía que colocar el libro muy cerca del rostro y forzar mi único ojo hacia la izquierda cuando pudiera. Pero esta mujer no quiso ser compadecida, se negó a ser diferente. Cuando niña, Quiso jugar a la rayuela con sus compañeras, pero no podía ver las marcas. En vista de ello, cuando las otras niñas se fueron a casa, se arrastró por el suelo con los ojos cerca de las marcas. Se aprendió de memoria cada trozo del suelo en que sus amigas jugaban y pronto se convirtió en una experta en diversos juegos. Aprendió a leer en su casa, con un libro de tipos muy grandes que mantenía tan cerca de los ojos que sus pestañas rozaban las páginas. Obtuvo dos títulos universitarios el de Bachelor en Artes de la Universidad de Minnesota y el de Máster en Artes de la Universidad de Columbia. Comenzó a enseñar en la aldea de Twin Valley, Minnesota y ascendió hasta convertirse en profesora de periodismo y literatura en el Augustana College de Sioux Falls, Dakota del Sur. Enseñó aquí durante 13 años y al mismo tiempo dio conferencias en sociedades femeninas y ante el micrófono sobre libros y autores y escribe en el fondo de mi espíritu, había albergado siempre el temor a la ceguera total. Con el fin de superar esto, adopté hacia la vida una actitud animosa, casi bulliciosa y jaranera. Después, en 1943, cuando tenía 52 años, sucedió un milagro, una operación en la famosa clínica Mayo. Ahora ve cuarenta veces mejor de lo que había visto en cualquier momento anterior. Se abrió así ante ella un nuevo e interesante mundo de belleza. Encontró interesante hasta lavar platos en la arteza de la cocina. Escribe, comencé a jugar con la blanca espuma en la pileta, hundí mis manos en ella y tomé una bola de diminutas pompas de jabón. Las puse a la luz y pude ver en cada una de ellas los brillantes colores de un arco iris en miniatura. Cuando miró por la ventana que había encima de la artesa, vio las batientes alas de un gris negruzco de los gorriones que volaba a través de la densa nieve que caía. Encontró tal placer en contemplar las pompas de jabón y los gorriones que cerró el libro con estas palabras. Mi Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por gracias. Imagínese agradeciendo a Dios por poder lavar platos y ver arcoíris en las pompas de jabón y gorriones volando a través de la nieve. Usted y yo deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos. Todos los días de nuestra vida hemos vivido en un país de magia y de belleza, pero hemos sido demasiado ciegos para ver y estamos demasiado aitos para disfrutar. La regla número cuatro es Contemos nuestros bienes, no nuestros problemas. 5. Encuéntrate y sé tú mismo. Recuerda que no hay nadie en el mundo como tú. Tengo una carta de la señora Edith Alred, de Mount Airy, California del Norte. Esta carta dice, cuando era niña era sensible y tímida en extremo. Siempre pes pesaba demasiado y mis mejillas me hacían parecer todavía más gruesa de lo que era. Tenía una madre, chapada a la antigua, que creía que era una locura procurar que las ropas embellecieran. Decía siempre, la casquivana cosecha lágrimas, y me vestía en consecuencia. Yo nunca iba a fiestas, nunca me divertía, y cuando fui al colegio, nunca me reunía con otros niños en actividades exteriores, ni siquiera deportivas. Era tremendamente tímida, Sentía que era distinta de todos los demás y que no gozaba de ninguna simpatía. Cuando llegué a mayor, me casé con un hombre que me llevaba varios años, pero no cambié. Mi familia política era muy equilibrada y, due y dueña de sí misma. Era todo lo que yo debía haber sido y no era. Hice lo posible para parecerme a ellos, pero no pude. Cualquier intento de salir de mi cascarón no hacía más que meterme más en él me convertí en un ser nervioso e irritable huía de los amigos llegué a estar tan mal que temblaba en cuanto sonaba el timbre de la puerta era un fracaso lo sabía y tenía miedo de que mi esposo lo comprendiera siempre que estábamos en público procuraba mostrarme alegre y exagerada y exageraba mi papel me daba cuenta de ello y pasaba después unos días muy tristes finalmente me sentí tan desdichada que no veía motivo para prolongar mi existencia Comencé a pensar en el suicidio. ¿Qué sucedió para que cambiara la vida de esta desgraciada mujer? Una simple observación casual. La señora Alred prosigue. Una observación casual transformó toda mi vida. Mi suegra hablaba un día de cómo había educado a sus hijos y dijo, sucediera lo que sucediera, yo siempre insistía en que fueran ellos mismos. Que fueran ellos mismos. Esta observación Realizó la obra. En un relámpago comprendí que me había hecho una desgraciada por tratar de adaptarme a un patrón que no me servía. Cambié de la noche a la mañana. Comencé a ser yo misma. Traté de estudiar mi propia personalidad. Traté de averiguar qué era. Estudié mis puntos fuertes. Aprendí cuanto pude acerca de colores y estilos. Y me vestí de un modo que comprendía que me sentaba bien. Salí en busca de amigos. Ingresé en una sociedad, en una pequeña al principio, y quedé aterrada cuando me incluyeron en un programa, pero cada vez que hablaba mi valor aumentaba un poco. Hizo falta bastante tiempo, pero mi felicidad es hoy mayor de la que juzgué posible jamás. Al educar a mis propios hijos, siempre les he enseñado la lección que aprendí a tanta costa, suceda lo que suceda, tenemos que ser siempre nosotros mismos. El doctor James Gordon Kilkey dice que este problema de querer ser uno mismo es viejo como la historia y tan universal como la vida humana. Y este problema de no estar dispuesto a ser uno mismo es la fuente oculta de infinidad de neurosis, psicosis y complejos. Angelo Patri ha escrito 13 libros y miles de artículos para periódicos indicados sobre el tema de la educación infantil. Y escribe... Nadie es tan desgraciado como el que aspira a ser alguien y algo distinto de la persona que es en cuerpo y en, y en alma. El ansia de ser algo que no se es se manifiesta de modo muy acentuado en Hollywood. Sam Good, uno de los directores de Hollywood más conocidos, dice que el mayor quebradero de cabeza que, tienen, que tiene con los jóvenes actores aspirantes es exactamente este problema, hacerles ser ellos mismos. Todos quieren ser una Lana Turner, de segunda, o un Clark Cable, de tercera, y Sam Good les dice una y otra vez, el público ya conoce eso, ahora quiere otra cosa. Antes de que comenzara a dirigir películas como Adiós, señor Chips y Por quién doblan las campanas, Sam Good pasó varios años en el negocio de inmuebles desarrollando personalidades de vendedores. Declara, que ha de aplicarse en el mundo del cine el mismo principio que en el mundo de los negocios. No se va a ninguna parte con el espíritu de imitación. No se puede ser un papagayo. Sam Good dice, la experiencia me ha enseñado que lo más seguro es abandonar cuanto antes a las personas que tratan de ser lo que no son. Pregunte a Paul Bownton, jefe de personal de la Pacum Company. ¿Cuál es el error más grave que cometen los que solicitan trabajo? Es un hombre que debe saberlo. Ha atendido a más de 60.000 solicitantes y ha escrito un libro titulado Six Ways to get, to get a Job. Seis Modos de obtener un empleo. Y este hombre me contestó, el error más grave que cometen las personas que solicitan trabajo es no ser ellas mismas. En lugar de dejar las cosas al natural y ser completamente francas, frecuentemente dan las con contestaciones que ellas creen que uno quiere pero esto no da resultados porque nadie quiere un farsatón nadie quiere nunca moneda falsa la hija de un tranviario tuvo que aprender esta lección de un modo muy duro quería ser cantante pero su rostro era su desdicha tenía una boca grande y dientes salientes cuando cantó por primera vez en público en un club nocturno de new, York new jersey Trató de bajar el labio superior para ocultar sus dientes. Trató de estar encantadora. ¿Cuál fue el resultado? Que hizo el ridículo. Iba directamente al fracaso. Sin embargo, había en aquel club nocturno un hombre que, se, que oyó cantar a la joven y que dijo que allí había talento. De modo liso y llano encaró a la joven y le dijo «Mire, he estado observando su actuación y me doy cuenta de lo que trata de ocultar». Usted tiene vergüenza de sus dientes. La joven quedó muy turbada, pero el hombre aquel continuó: ¿Qué le importa? ¿Es un crimen acaso tener dientes salientes? No trate de ocultarlos. Abra la boca, y el público le tendrá simpatía cuando vea que usted no se avergüenza y añadió sagazmente. Además, esos dientes que trata usted de ocultar pueden ser su fortuna. Castellen aceptó el consejo y se olvidó de sus dientes. Desde entonces, solo pensó en los auditorios, abrió la boca sin miedo y cantó con tanto gusto y placer que llegó a ser una de las grandes estrellas del cine y de la radio, y muchos artistas trataron de imitarla. El famoso William James hablaba de hombres que nunca se habían encontrado a sí mismos, cuando declaró que el hombre medio desarrolla únicamente el 10% de su capacidad mental latente. Escribió esto, Comparados con lo que deberíamos ser, estamos solo despiertos a medias. Hacemos uso solo de una pequeña parte de nuestros recursos físicos y mentales. Para hablar en un sentido amplio, diremos que el individuo humano vive muy lejos de sus límites. Posee facultades de diversa índole que generalmente no utiliza. Usted y yo tenemos esas facultades, por lo que no debemos preocuparnos a causa de no ser como otros. Usted es algo nuevo en el mundo. Nunca antes, desde los comienzos del tiempo... Ha habido nadie exactamente como usted, y nunca después. A través de todas las épocas por venir, habrá nadie en, el, nadie en él que usted se repita. La nueva ciencia de la genética nos dice que usted es quien es, como resultado en gran parte de 24 cromosomas que ha aportado su padre y otros 24 cromosomas que ha aportado su madre. Estos 48 cromosomas comprenden todo lo que determina su herencia de usted. Amram Eshfil, dice que en cada cromosoma hay de docenas a cientos de genes, de los que uno solo es capaz, en algunos casos, de cambiar toda la vida de un individuo. Verdaderamente, estamos hechos de un modo que asusta y maravilla. Incluso después de la unión de sus padres, solo había un, una oportunidad contra 300 billones de que naciera una persona que fuera específicamente usted. En otros términos, si usted tuviera 300 billones de hermanos y hermanas, todos podrían ser distintos de lo que usted es. ¿Es esto una adivinanza? No. Es un hecho científico. Si quiere usted leer algo más acerca del asunto, vaya a una biblioteca pública y pida un libro titulado Usted y la herencia de Aram Eshfil. Puedo hablar de este tema con convicción, porque lo siento profundamente. Sé de qué estoy hablando. Lo sé por amarga y costosa experiencia. Cuando vine por primera vez a New York desde los macizales de Missouri, me inscribí en la Academia Norteamericana de Artes Dramáticas. Aspiraba a ser actor. Había tenido lo que creía que era una idea brillante, un atajo hacia el triunfo. Era una idea tan sencilla y tan clara que no comprendía cómo no la habían descubierto tantos miles de personas ambiciosas que pululan por el mundo. Consistía en esto. Estudiaría como los actores famosos de la época, John Drew, Walter Hamdell y Otis Skinner, conseguían sus efectos. Después imitaría lo mejor de cada uno y me convertiría en una brillante y triunfal combinación de todos ellos. ¡Qué tonto! ¡Qué absurdo! ¡Tuve que malgastar años! Después me puse a escribir lo que yo suponía que iba a ser yo mismo y que no podía ser otro cualquiera. Esta lamentable experiencia debió enseñarme una lección duradera, pero no fue así, no me la enseñó. Yo era demasiado torpe. Tuve que pasar por una segunda prueba. Varios años después me puse a escribir lo que yo suponía que iba a ser el mejor libro sobre oratoria para la gente de negocios que jamás se hubiera escrito. Tuve para escribir este libro la misma estúpida idea que había tenido acerca de la profesión teatral. Iba a sacar ideas de toda una serie de escritoras, de toda una serie de escritores, e incluirlas en un libro, en un libro que lo contenía todo. Para esto obtuve docenas y docenas de libros sobre oratoria, y pasé un año incorporando sus ideas a mi manuscrito, pero llegó el momento en que comprendí que estaba siendo una vez más el tonto. Aquella mezcolanza de las ideas de los demás que había escrito, era tan sintética y tan aburrida, que no habría persona de negocios que la soportara. Eché, pues, al cesto el trabajo de todo un año y comencé de nuevo. Esta vez me dije, vas a ser del Carnegie, con todos sus defectos y limitaciones. No puedes ser otra persona. Así, abandoné la idea de ser una combinación de otra gente. Me arremangué e hice lo que debía hacer desde el principio, escribir un libro de texto sobre oratoria, sacado de mis propias experiencias, observaciones y convicciones como orador y maestro de declamación. Aprendí, para siempre, espero. La lección que aprendió Sir Walter Raleigh. No estoy hablando del Sir Walter que arrojó su capa al barro para que pasara la reina. Estoy hablando del Sir Walter Raleigh que fue profesor de literatura inglesa en Oxford en 1904. Este profesor dijo, No puedo escribir un libro con la medida de Shakespeare, pero puedo escribir un libro por mi cuenta. Sea usted mismo. Siga el sabio consejo de Irving Berlin, que le dio al extinto George Hershwin. Cuando Berlin y Hershwin se conocieron, Berlin era famoso, pero Herschwing era un joven compositor que luchaba por abrirse camino y ganaba 35 dólares semanales. En Tim Pan Alley, Berlin, impresionado por la capacidad de Herschwing, ofreció a este un puesto como su secretario musical con un salario casi triple del anterior. Pero Berlín aconsejó, sin embargo, no acepte el puesto. Si lo hace, puede llegar a ser un Berlín de segunda. En cambio, si insiste en ser usted mismo, llegará un día a ser un Herwin de primera. Herwin siguió el consejo y se transformó lentamente en uno de los más famosos compositores de su época. Charlie Chaplin, Will Rogers, Mary Margaret McBride, Jenny Autry y millones más tuvieron que aprender la lección que trato de enseñar en este capítulo. Tuvieron que aprenderla a mucho costo, como me pasó a mí. Cuando Charlie Chaplin comenzó a hacer películas, el director insistió en que imitara a un popular comediante alemán de la época. Charlie Chaplin no llegó a ninguna parte hasta que actuó con su propia personalidad. Bob Hope tuvo una experiencia análoga. Pasó varios años actuando en espectáculos de canto y baile, y no hizo nada de fundamento hasta que fue él mismo. William Rogers hizo girar una cuerda en un pau de bill durante años, sin pronunciar una palabra. Así continuó hasta que descubrió su tono humorístico, de carácter único, y comenzó a hablar mientras hacía girar su cuerda. Cuando Mary Margaret McBride actuó por primera vez en la radio, trató de ser una comediante irlandesa, y fracasó. Cuando se limitó a ser lo que era, una sencilla campesina de Missouri se transformó en una de las más populares estrellas de la radio de New York. Cuando Jane Autry quiso desprenderse de su acento de Texas, se vistió como los jóvenes de la ciudad y afirmó ser de New York, las gentes se reían de él a sus espaldas. Pero cuando comenzó a tocar su banjo y a cantar tonadas de vaquero, Jane Autry inició una carrera que hizo de él el co cowboy más popular del cine y de la radio. Usted es algo nuevo en este mundo. Alégrese de ello. Saque el máximo provecho de lo que la naturaleza le ha procurado. En última instancia, todo arte es autobiográfico. Usted solo puede cantar lo que es. Usted solo puede pintar lo que es. Usted debe ser lo que sus experiencias, su ambiente y su herencia le han hecho. Para bien o para mal, usted debe cultivar su propio jardín. Para bien o para mal, usted debe tocar su propio instrumento en la orquesta de la vida. Como dijo Emerson en su ensayo sobre la confianza en sí mismo, llega un momento en la educación de todo hombre en que se llega a la convicción de que la envidia es ignorancia, de que la imitación es un suicidio, de que el hombre debe tomarse a sí mismo, para bien o para mal como a su parte de que aunque el vasto universo está lleno de riquezas, ningún grano nutritivo puede llegar hasta uno si no es a través del trabajo en la parcela de tierra que le ha sido asignado. El poder que reside en cada hombre es de naturaleza nueva y solo él sabe lo que puede hacer y por otra parte solo puede saberlo cuando lo haya intentado. Este es el modo en que tuvo que decirlo pero él no puede ser pino de la cumbre, sé la mata del valle, la más linda de las matas que van junto al arroyo, sé el arbusto, si el árbol está arriba, si no llegas a arbusto, sé la hierba que al camino feliz y humilde vista, de no ser amizcleña, Sé la atocha, que entre todas, el lago más estima. Tripulantes, sino los capitanes, que un lugar siempre guardanos la vida. Hay que hacer cosas grandes y pequeñas, pero siempre ha de hacerse la más chica. De no ser el camino, sé el sendero, sino sol. Sé la estrella que titila. No busquemos tamaño en la pelea, sino ser lo mejor en nuestras filas para cultivar la actitud mental que nos procurará paz y nos liberará de la preocupación he aquí la regla número 5 no imitemos a los demás encontrémonos y seamos nosotros mismos continúa la número 6 si usted eh, si tiene usted un limón haga una limonada y bueno ya casi se cumple la hora de lectura así que por aquí lo vamos a dejar para que el día lunes continuemos con, si usted tiene un limón, haga una limonada. Espero que les haya gustado esta, la lectura del día de hoy. Eh, y si alguien tiene algún comentario, eh, bueno, es más que bienvenido. Eh, bueno, le quiero dar también las gracias a Alfredo, Dani Jefe, Zoe, eh, Chilaquil y a Miguel. Ayala, gracias por estar acá, gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta lectura que a veces con algunos errorcillos, pero, pero bueno, ahí trato de subsanarlos. Esta es lectura en vivo desde el space de Twitter, a, a través de la mujer, digo, a través de la cuenta de mujer de libros. Y eh, este es nuestro, nuestro libro número 13 que leemos eh, en, este, en este space. Adelante César, bienvenido. Hola, buenas tardes. No, más que nada pasaba a saludar, a saludar a Dani ahí que está presente, a Zoe, a Chilequil, a Alfredo, a Miguel y, y a ti agradecerte. Eh, me encantó este capítulo de hoy y conecté mucho con eso. Así que nada, muchas gracias, muchas gracias por ese regalo. Un abrazo a todos, que tengan lindo fin de semana. Gracias, César. Bueno, pues aquí yo quiero, yo también me acordé mucho de ti, César, mientras leía la lectura, porque, bueno, si tienen la oportunidad de, de ver la cuenta de César, él todos los días nos regala escritos de conciencia y, bueno, yo tengo la fortuna de, de que sea mi compañero de vida y cuando yo tengo, digamos, altibajos o tengo dudas o algo así, él siempre me dice, vuelve a ti. Eh, de hecho, la semana pasada, eh, él, él me comentó que me observaba fuera de mí misma, ¿no? Me dijo, no, estás alejándote de ti misma. Y tenía razón. ¿Y saben por qué? Por las preocupaciones. Porque estamos leyendo este libro? Por las preocupaciones. <risa> no, de verdad. Eh, me pareció... Eh, él siempre me pone los pies en la tierra... Así que, pues, yo te agradezco, César. Y bueno, si ustedes tienen la oportunidad de leer sus escritos, de verdad que son geniales. De hecho, estamos ahí pensando justamente en seguir, en compartirlos, pero de, de otra manera. Y, eh, y sí, eh, ser uno mismo. A veces pareciera que es, una, que es una tarea imposible, pero creo que es lo más fácil de hacer. Creo que es más difícil tratar de imitar a alguien más. De hecho... Eh, bueno, nosotros estamos en el mundo de, de los NFTs, bueno, por aquí Dani lo sabe, Sou lo sabe, y lamentablemente en ese mundo hay muchas copias. Eh, no sé, alguien copia el estilo del otro o alguien copia alguna cosa, y ahora comprendo la justamente esa parte, ¿no? La, la falta de creatividad de esas personas que necesitan copiar un estilo, que necesitan copiar un, <risa> un speech, que necesitan copiar, eh, es triste. Realmente yo creo que eso cuesta más trabajo que permitirse expresarse como son desde el alma, desde lo que nace de ellos. Y bueno, así en muchos sentidos. A mí me gustaron mucho los ejemplos que él puso de, por ejemplo, de esta mujer que trataba de ocultar sus dientes no y que alguien le dio la seguridad para que cantara así a todo pulmón y bueno, eso la, la hizo exitosa. Cuando él mismo también trató de de imitar a algunos actores, y bueno, y también trato de invitar a varios escritores. Eh, bueno, pues aquí está la invitación, realmente a mí también me gustó mucho el, este capítulo, y bueno, si alguien tiene algo más que comentar, puede solicitar el micro, y si no, pues vamos cerrando el space. Y bueno, pues eh, simplemente agradecerles por sumarse a este espacio, eh, también quiero reconocerles eso, porque eh, nosotros antes hacíamos espacios uh, y hemos notado justamente que es más difícil escuchar, o sea, bueno, para las personas es más difícil escuchar que hablar. Eh, lo que ustedes están haciendo, el acercarse a este space y estar de escuchas de lo que de, lo, de un libro que yo me encuentro leyendo, eh, realmente es una tarea que no todas las personas están dispuestas a hacer porque no pueden. El, el escuchar, el saber escuchar, también es un talento, es algo que se va desarrollando con el tiempo. Eh, de, dense cuenta, dense cuenta, cuando tengan una conversación con alguien, dense cuenta que muchas veces los van a querer interrumpir porque la otra persona quiere hablar. Y cuando ustedes dicen algo, eh, esa persona no continúa con lo que, o no te da una opinión, o te no te comenta nada acerca porque quiere ya te está contando otra cosa de él o, o así como que, ah, sí, 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 ya, ya, como diciendo, no, ah, ya, ya, cállate, ya, 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 ya sigo, ya sigo yo. Mientras tú hablabas, yo estaba pensando qué decirte y estaba pensando que el otro día y, y, y se ponen a hablar, ¿no? Realmente es difícil escuchar. Así que, pues, yo quiero felicitarlos a ustedes y a las personas que se toman el tiempo de escuchar estos audios eh, por tener justamente esto desarrollado, que se permitan escuchar y, bueno, eh, también creo que es un poco complicado asimilar tanto la información mientras uno escucha. Requi requiere de bastante práctica, así que gracias por estar acá y gracias por tomarse el tiempo. Un abrazo a todos los que se unieron, Dani Jefe, Sou, me y Miguel Ayala. Ahí ay, bueno también Alfredo que se unió y está en la montaña. También le quiero agradecer por eso. Y bueno, César, muchísimas gracias por por tu compañía, por tu apoyo como co-host y nos vemos el próximo lunes para continuar con la eh, séptima sesión de este libro, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Eh, como les comento, este libro nos va a llevar más tiempo, a diferencia de otros, pero creo que vale la pena. Y bueno, por mientras también les recuerdo que ya pueden encontrar en wwwyoutubecom libros eh, todo el libro de El Sutil Arte de que casi todo te importa una mierda, que fue el, el libro que leímos la semana pasada. Y bueno, lo mismo ocurrirá como, eh, con este libro, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Tienen mucha tarea, de, mucha, tarea mucha reflexión con la lectura de hoy. Que tengan felices lecturas. Bye bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.